0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам про 10 мифов о Наполеоне Бонапарте, в которые не стоит верить. Наполеон был коротышкой. Это самый распространенный миф о французском императоре. Якобы Бонапарт вознамерился завоевать Европу, потому что пытался таким образом компенсировать свой маленький рост. Чаще всего в интернете последние оценивают в полтора метра. В честь Наполеона даже назвали комплекс, из-за которого невысокие люди стремятся добиться больших успехов в карьере или других областях жизни, чем их рослые товарищи. Императоры и правда изображали коротышкой на британских карикатурах. И миф о том, что Бонапарт – злобный истеричный карлик, скорее всего, появился благодаря английскому художнику Джеймсу Гилрею, который рисовал врага Англии в этом неприятном образе. Впрочем, он и родного короля Георга III не щадил. А рост Наполеона оценили в полтора метра, потому что переводчики неправильно сопоставили английские и французские футы. Полководцы измеряли в последних. И на самом деле рост равнялся 170 сантиметрам, что было средним показателем для мужчин той эпохи. Своё же прозвище «маленький капрал» Наполеон получил от солдат личной охраны, куда набирали только здоровья. Веков. На их фоне он действительно казался низким. Так что комплекс в честь Наполеона назвали зря. Те же Пушкин, Черчилль и Сталин были на 2-3 сантиметра ниже него, но их кардиками никто не считал. Наполеон был брюнетом с орлиным носом. Еще один стереотип о внешности Бонапарта. Обычно его изображают смуглым брюнетом со слегка курчавыми волосами и носом с сильно выраженной горбинкой. Этот образ возник из-за того, что Наполеона рисовали люди, которые никогда не видели его и судили о его облике по происхождению. Бонапарт родился на острове Корсика и говорил с итальянским акцентом, и поэтому на картинах и карикатурах ему придавали внешность южанина. В действительности же у Бонапарта были темно волосы, голубые глаза, прямой нос и бледная кожа. На Корсе, несмотря на стереотипы шатенов и блондинов тоже хватает. О реальных чертах внешности французского императора писали в воспоминаниях жена маршала Жуно, герцогиня Добрантес и генерал-лейтенант Денис Давыдов. Тот видел Наполеона в лицо во время переговоров с Александром I в Тильзите. По приказу Наполеона сфинксу отстрелили нос из пушек. Популярная легенда, которую часто рассказывают гиды туристам в Египте. Якобы Наполеон во время вторжения туда между 1798 и 1801 годами решил проверить артиллерийские навыки своих солдат и приказал им открыть огонь из пушек по сфинксу. Те исполнили приказы, в результате статуя лишилась носа. Но это миф, на самом деле нос отвалился гораздо раньше. Невозможно определить точно, когда именно это произошло, но датский путешественник Фредерик Луи Норден в 1755 году уже рисовал сфинкса без носа. Наполеон же родился в 1769, так что он тут точно ни при чем. Более того, Бонапарт относился к истории древнего Египта с чрезвычайным интересом. Он даже взял с собой в поход профессоров из Французской академии наук, чтобы те изучали найденные артефакты и заботились о находках. Вряд ли с таким отношением полководец стал бы отдавать приказ стрелять по сфинксу. Кстати, именно в этом походе, во время битвы у Имбабы, Наполеон по легенде скомандовал своим солдатам защищать академиков и обоз такими словами. «Армия в каре, а слов и ученых в середину». Наполеон просил свою жену Жозефину не мыться. Широкую известность приобрело письмо, якобы посланное Наполеоном из похода его жене Жозефине Багарне. «Спешу изо всех сил, через три дня буду дома, не мойся». Возможно, император предпочитал естественные ароматы запаху французского мыла. Бонапарт и правда отправил своей супруге много всяких любовных посланий. Но конкретно эта цитата апокрифична, не существует подтверждений, что Наполеон когда-либо просил жену воздерживаться от купания. Сам он по воспоминаниям его камердинеров, любил чистоту, возил при себе походную ванну и был одержим дорогими одеколонами. Кстати, другая знаменитая фраза «Не сегодня Жозефина», которую якобы произнес Наполеон, отказываясь от исполнения супружеского долга, тоже, видимо, была ему приписана зря. Наполеон написал любовный роман. Довольно часто Наполеону приписывают авторство любовного романа, но это преувеличение. Император в молодости действительно баловался литературой, но ничего серьезного из-под его пера не вышло. Произведение же, о котором идет речь, называется «Колесон и Евгения». И на самом деле это короткий рассказ, в оригинале он занял у Наполеона 9 страниц. Работа отчасти автобиографична, так как отражает отношения Бонапарта с женой дозирая Клари, его первой невестой. Но на роман она не тянет. Сам Наполеон, кстати, не питал особых иллюзий относительно своей своих литературных способностей. Как-то раз сотрудники Леонской академии, желая произвести на императора приятное впечатление, дали ему архивную копию его собственного эссе, которое он написал в 17 лет для конкурса. Бонапарт прочитал пару страниц, а затем молча выбросил работу в огонь. Наполеон стал мусульманином Принятие ислама часто приписывается самым разным историческим личностям, и Наполеон не стал исключением. По сети ходит теория, что во время посещения Египта он так проникся магометанством, что стал мусульманином и принял имя Али-Бонапарт. Вообще, Наполеон и правда рассматривал возможность показательно принять ислам во время похода в эту страну, но не из искренней веры, а чтобы сделать более лояльными и послушными местных жителей. Однако, узнав, что для этого требуется, засомневался. «Некоторые из их принципов для нас неприменимы», — говорил француз Что касается обрезания, то Бог сделал нас непригодными для него. Что насчет употребления вина, мы были бедными замерзающими людьми, жителями севера, которые не могли без него существовать. Наполеон вообще не был верующим человеком и рассматривал религию только как инструмент, который может помочь контролировать народы. Так что история о том, что он принял магометанство, это выдумка. Армия Наполеона была уничтожена русской зимой. Один из самых распространенных мифов о Наполеоне гласит, что причиной поражения его армии во время Отечественной войны 1812 года стала суровая русская зима. Не готовые к холодной погоде французы перемерзли, а русские, привычные к снегам, перешли в контратаку и выгнали их со своей земли. Поэтому по интернету ходит ироничная пословица, что главные победы в истории России одерживал генерал Мороз. На самом же деле провал кампании Наполеона был очевиден задолго до зимы. Самыми высокими потери французской армии были лет, и осенью, и причины их были не холода, а проблемы с логистикой и нехватка припасов. Также значительная часть войск перемерла от болезней, в частности от ТИФа, и русская зима не была тут решающим фактором. На дне Землевского озера лежит золотой обоз Наполеона. Есть легенда, что при побеге из России Наполеон в спешке вывез с собой огромное количество золота, серебра и реликвий. А вышел настолько большим, что его якобы пришлось тянуть семи сотням лошадей. Но когда Бонапарт понял, что богатство его замедляет, то приказал скинуть груз в Семлевское озеро. Но существование наполеоновского клада сомнительно. Единственным источником информации о нем являются мемуары Филиппа де Сигюра. Историю повторил в своей биографии Бонапарта Вальтер Скотт. И она растиражировалась. Легенда известная. но только исследовавшие озеро в 1960 и 1979 годах ученые с водолазами там ничего не нашли. Вместо Наполеона в изгнании на острове Святой Елены томился двойник. Миф о том, что Наполеона заменил двойник по имени Франсуа Эжен-Рабо, впервые появился в печати в 1911 году. Скорее всего, он был основан на мемуарах полицейского агента по имени Ледрю, опубликованных в 1840 году. Тот утверждал, что жителя французской деревни Баликур Франсуа Эжен-Рабо навестил генерал Гаспар Гурго, один из бывших товарищей Наполеона, и завербовал того в двойнике императора, после чего мужчина из деревни исчез. Звучит интригующе, но это тоже выдумка. Нет вообще никаких доказательств, что упомянутый рабо существовал. Равно как и нет сведений, что Наполеон когда-либо покидал остров Святой Елены. Слишком хорошо его охраняли. Наполеона отравили англичане. В 2008 году ученые проанализировали сохранившиеся образцы волос Бонапарта и нашли в них просто невообразимые остаточные дозы мышьяка, в сто раз превосходившие норму. Исследование породило теорию, что Наполеон умер не сам, ему якобы помогли пленившие его англичане во время ссылки на остров Святой Елены. Но последующие исследования опровергли теорию. Даже детские образцы волос Наполеона, а также образцы членов его семьи и современников тоже были сильно загрязнены мышьяком. Во времена Бонапарта люди не догадывались о такси этого вещества, а потому добавляли его во что нибудь попадя – в клей, красители и даже посуду. Мышьяк также применялся в качестве лекарства от многих заболеваний. Вещество, естественно, накапливалось в организме Наполеона в течение всей жизни. И поэтому сейчас историки опровергают гипотезу отравления. Настоящая причина смерти Бонапарта – язвенная болезнь не рак желудка. Благодарим Дмитрия Сашко за статью, подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте второй сезон подкаста «Кто бы говорил». В нем мы зачитываем реальные истории слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как преодолеть трудности и выйти из сложившейся ситуации. На этом я с вами прощаюсь, пока! Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.